0: האוניברסיטה
1: המשודרת מציגה מבוא ל עם ליעד מודריק. והסמסטר קיימות ומשבר האקלים. והפעם שיחה עם חבר הכנסת והפרופסור אלון טל, לשעבר ראש החוג למדיניות ציבורית באוניברסיטת על משבר האקלים וצפיפות אוכלוסין. עורכת ראשית,
2: שלום לכם, אתם על האוניברסיטה המשודרת מבוא לקיימות ולמשבר האקלים, והפעם על נושא שיש שיכנו רגיש, אולי רגיש מדי. צפיפות וילודה. אוכלוסיית העולם מתרבה, ומתרבה בקצב מהיר, ממיליארד בני אדם שהיו פה בתחילת המאה ה-19, דרך שני מיליארד בני אדם בסוף שנות ה-20 של המאה הקודמת, היום מספר האנשים שמצטופפים על כדור הארץ שלנו עומד על כמעט שמונה מיליארד בני אדם. המשמעות הישירה של יותר בני אדם על הכדור היא צורך ביותר משאבים שיקיימו את אוכלוסיית העולם. יותר אוכל, יותר מים, יותר אנרגיה ויותר שטח. כל זאת בעיצומו של משבר האקלים. שבו אנחנו מגלים כי המשאבים שהסביבה יכולה לספק לנו מוגבלים ולמעשה אנחנו צורכים הרבה יותר ממה שאנחנו יכולים להרשות לעצמנו. חבר הכנסת והפרופסור אלון טל כיהן בעבר כראש החוג למדיניות ציבורית באוניברסיטת תל אביב ובמשך שנותיו כפעיל סביבה ייסד בין היתר את הארגונים צפוף ואדם טבע ודין. הוא חקר את נושא הצפיפות בספרו "והארץ מלאה התמודדות עם פיצוץ אוכלוסין בישראל" וזה גם הנושא שיעמוד במוקד שיחתנו היום. שלום לך פרופסור
0: שלום לכל המאזינים.
2: אז עוד לפני שנתחיל, בוא נתייחס לפיל שבחדר. השיח לגבי צמצום הצריכה ובזבוז האנרגיה נרחב מאוד, אבל השיח על הילודה כמעט שלא קיים, אפילו שכפי שנשמע עוד מעט, מבחינת טביעת הרגל האקולוגית, זה כנראה משמעותי לא פחות ואולי אפילו יותר. איך אתה מסביר את העניין? זה פשוט נושא רגיש מדי?
0: זה אכן רגיש מסיבות היסטוריות, כלומר בואו נזכור שמדינת ישראל הוקמה בצד השואה. אחד מכל שלושה יהודים בעולם נרצח. ולכן ברור שבזמן שאתה סופג כזאת מכה דמוגרפית, אתה לא תתחיל לדבר על כושר נסיעה והגבלת ילודה ודברים כאלה, להפך, המטרה הייתה בימים ראשונים של המדינה להגדיל את האוכלוסייה ככל שניתן, וגם הייתה לזה אז, הייתי אומר, הצדקה גיאופוליטית. הרי היו פחות ממיליון אנשים עם הקמת המדינה, המדינה הייתה דלת אוכלוסים, והיינו חייבים באמת ליצור עובדות גיאוגרפיות וליישב. מכיר את שמונה דילת כדי שהעולם כולו ידע שאנחנו פה נישאר. אז אותה מדיניות שהייתה הגיונית אז, לא בטוח שהיא עושה שיחה ליום.
2: בוא נדבר באמת על המצב היום, אבל כדי להבין את המצב היום, לא רק בישראל אלא בעולם כולו, חשוב אולי לעשות סקירה היסטורית קצרה של מפת הילודה והריבוי הטבעי בעולם. ממתי יש לנו נתונים ברורים?
0: אנחנו מתחילים לספור פחות או יותר את האוכלוסייה בעולם. לפני 60-70 שנה, והתחושה הייתה באמת שזה לקח המון זמן, כפי שהזכר, כ-200 אלף שנה עד שהיצורים הראשונים שיובל נור חררי מגדיר אותם כבני אדם או דומים לנו, הופיעו, ועד שהגענו לירד אנשים. זה היה באמת ב-1802, עוד מאה שנה לגיל השני מיליארד, ועכשיו כל 15-20 שנה עוד מיליארד בני אדם. ההערכה של האו"ם שזה הערכה, הייתי אומר, די שומרנית, היא שנעבור את עשרה מיליארד נפשות עד סוף המאה. ולכן כבר עם ה... הפריצה של המהפכה השפתית התחיל לשאול את השאלה האם כדור הארץ יכול לשאת כל כך הרבה אנשים ורוב האקולוגים הגיעו למסקנה שזה לא ניתן והנה אנחנו רואים הרבה מאוד נתונים מאוד מאוד קודרים מבחינת איך הטבע מגיב לכל כך הרבה בני אדם.
2: ואגב, הצפיפות הזאת מתפלגת באותה צורה בין מדינות שונות או שיש כבר מדינות שברור שהן תהיינה מפוצצות אל מעבר לגבול היכולת שלהן ומדינות אחרות שיוכלו להכיל את זה?
0: התיאוריה של הדמוגרפיה מדברת על ארבעה שלבים שכל חברה עוברת לכאורה. בהתחלה יש באמת הרבה מאוד תמותה והרבה מאוד ילודה ביחד, ולכן יש יציבות. לימים... תפועה מודרנית מתחילה לתת את אותתיה, ואנחנו רואים ירידה חדה בתמותה, אבל הילודה עוד לא הבינה את זה, ואז אנחנו מגיעים לפיצוץ אוכלוסין. זה המצב, למשל, ברבה מדינות באפריקה. השלב השלישי שאנחנו רואים, ירידה קצת בנושא הפריון, ואז בשלב ארבע, לכאורה, אנחנו רואים יציבות, או אפילו, אפשר לומר, באירופה, צמצום באוכלוסייה. כי משפחות אז... מביאות פחות ילדים. נכון, ולכן כל מדינה, גם באנגליה, פעם היו חמישה-שישה ילדים למשפחה. עם המהפכה התעשייתית אנחנו רואים את אירופה כולה מתחילה להצטמצם, לעומת מדינות אחרות. בישראל, אם נסתכל למשל, מה שהיה פה לפני קום המדינה, הייתה פה בפירוש במשך מאות שנים הרבה מאוד תמותה. אז לכן 300 אלף איש זה מספר התושבים שרוב התקופה, מאז התקופה הרומית עד בעצם התקופה המנדט, 300-400 אלף איש, תלוי בתחלואה באותם ימים.
2: אבל אם אנחנו יולדים פחות, כפי שאתה אומר, איך זה שבכל זאת אנחנו צופים גידול כל כך משמעותי באוכלוסייה, רק בגלל התמותה שהופחתה?
0: זה תורם לזה, אבל האמת היא שכפי שרמזת לזה, דפוסי הילודה הם שונים מאוד בעולם. בואו נסתכל על אפריקה. ב-1950 היו 200 מיליון בני אדם באפריקה. היום יש למעלה ממיליארד. ואנחנו צופים שעד סוף המאה יהיו ארבעה מיליארד אנשים ביבשה הכי אלימה, שלא מסוגלת להכיל את עצמה, שרוב תושביה אולי מסתכלים החוצה ומעדיפים להגיע למדינה אחרת, שהיא פחות צפופה. ולכן אנחנו חייבים להבין שאם אנחנו רוצים להתמודד עם בעיות אקלימיות, סביבתיות וכולי, אנחנו נצטרך להתמודד עם הפיצוץ האכלוסין הזה.
2: אבל אני מנסה להבין זה כי... מצד אחד התמותה שם תרד, אבל מצד שני הם עדיין יולדים הרבה?
0: נכון, והילודה כמובן היא קשורה בעיקר למעמד האישה. למעשה אנחנו לא ראינו אף מדינה שהצליחה לצמצם ילודה מבלי לתת לנשים איזשהו אופק מקצועי אחר, חוץ מלהיות אימא. ולמרבה הצער, במי מדינות באפריקה עדיין זו חברה מה שנקרא פטריכלית או שוביניסטית, ולכן לנשים אין בעצם את הזכות לקבוע כמה ילדים, אין להם נגישות לאמצעי מניעה. ויש תרבות שמאוד לוחצת על הנושאות הרבה ילדים. ועד שזה ישתנה, ספק בעיניי אם נוכל להגיע ליציבות דמוגרפית שהיא תנאי לכל תחזית רצינית של קיימות על פני כדור הארץ.
2: ואמרת קודם שהמומחים שאלו את עצמם איך יצליח כדור הארץ לשאת את כל האנשים שנמצאים עליו, וכאן אולי כדאי להציג את המושג של כושר הנסיעה.
0: כן, כושר נסיעה זה נסיעה מושג... נסיעה, צריך
2: לומר, לא נסיעה באוטו, <laughs> לא נסיעה בס' <בסמך, laughs> וע', אלא
0: מדובר במושג בסיסי בביולוגיה, מספר האורגניזמים שהסביבה יכולה לתמוך בו מבלי לראות ירידה במשאבים. כלומר, בואו ניקח את האגם הידוע, שני דגים, ארבע דגים, שמונה זה גדל וגדל, פתאום יש יציבות ואפילו האוכלוסייה קורסת קצת עד שהיא חוזרת לאותו שיווי משקל. זה בעצם כושר נסיעה. כשאנחנו מדברים על חברה של בני אדם, השאלה הרבה יותר מורכבת, כי אנחנו לא דגים. לנו יש הרבה מאוד אפשרויות. אז כושר הנסיעה, נגיד, של מדינת ישראל, הכדור הארץ תלוי בהרבה דברים. עד כמה אנחנו רוצים להיות מתוחכמים טכנולוגית, עד כמה אנחנו רוצים להשאיר מקום לעוד בעלי חיים, עד כמה אנחנו רוצים להיות צמחונים. זה נתון מאוד מאוד חשוב מבחינת היכולת, אבל יש הרבה מאוד החלטות ערכיות פוליטיות שיגדירו מהו האוכלוסייה האידיאלית. אני רוצה להדגיש מדברים על כושר נשיאה בהקשר של האתגר הדמוגרפי הסביבתי אסור לנו דבר על כוש נשיאה כמספר מרבי של בני אדם. אנחנו רוצים להגיע למספר האופטימלי. כלומר, מתי מספר הנפשות מתחיל לפגוע באיכות החיים, או כמות החיים, מתי מתחיל לפגוע באיכות החיים? אפשר לכמת את זה? אני חושב שזה משהו שהוא יחסי, אבל בהחלט, אני חושב, אם נשאל הרבה מאוד אנשים, אם אנחנו רוצים להגיע לחמישים או שישים מיליון אנשים בישראל, יגידו, לא, no, לא, זה יותר מדי, גם ככה, אנחנו בתשעה נקודה מיליון ואנחנו סובלים מאוד. מאוד. אז זה דבר שהוא מאוד מאוד uh, תלוי בתרבות. למשל, הצפיפות בטוקיו נתפסת על ידי אנשים שם רבים כדבר טבעי. אחרים ירגישו קלוסטרופוביה במצב כזה. וגם אצלנו בארץ, במחקר שעשינו פה באוניברסיטת תל אביב, בדקנו איך ה, בתקופת הקורונה, שהיה סגר, ואנשים ירגישו מאוד את הצפיפות, וכנראה אצל הציבור החרדי המצוקה במסגרת תנאים צפופים היא נמוכה. זה לא שהם לא סובלים ולא מחכים לשירותים כאשר הבית צפוף וכל אותם דברים, אבל כנראה בגלל התרבות ובואו נגיד שאיפות אחרות שלהם, הם מצליחים להתמודד עם זה יותר טוב מאחרים. מה שאנחנו כן יודעים, כשיש צפיפות גבוהה, זה משפיע גם על ההתנהגות של בני אדם. האלימות גוברת מאוד באוכלוסיות צפופות, וזה מסיבות ביולוגיות. יש מה שנקרא fight or flight, התגובה של עונקים כשהם מוצאים את עצמם במצב צפוף ולא נעים, או שהם נותנים בוקס או שהם נסוגים. כשאתה לא יכול, זה יוצר באמת הזמנות קשות.
2: בוא באמת ננסה להבין את ההשלכות של הצפיפות על איכות החיים. אז אמרת, אחד, עלייה באלימות. שניים, אני מתארת לעצמי, בעיה של דיור, בעיה של תחבורה.
0: אנחנו רואים בכל תחומי החיים שבסך הכל יש פערים בין הביקושים שעולים לבין היכולת שלנו, אני מדבר בישראל, על ההיצע. כלומר, אני רוצה כשנתחיל מההתחלה ולומר שהפונקציה של נזק של צפיפות האוכלוסין איננה ליניארית. מה זאת אומרת? ניקח לדוגמת נסיעה באיילון, חוויה שהרבה מאיתנו עוברים מדי פעם, אז אתה יכול לנסוע לאט לאט, 30-40 קילומטר מתקדם, אבל נגיד שבצטדיון יד עליהו פתאום יש uh, סוף משחק, שלושת אלפים כלי רכב יורדים על איילון, אף אחד לא זז, כי הפרנו, הגענו לקריסה, עברת את הסף. וזה מה שאנחנו מתחילים לראות בשירותי בריאות, אני יושב בוועדת בריאות, אני יכול לומר לכם שההמתנה... ועיכובים הבלתי נסבלים שאזרחי ישראל מכל הצבעים והסוגים סובלים מהם, הם הולכים להחמיר, מכיוון שאנחנו לא מצליחים לספק יותר רופאים, יותר חדרי בתי חולים וכולי. אתה כנראה לגבי צפיפות בכיתות, בבתי משפט וכן הלאה. אז בתחומי החברה אין ספק שכמות החיים כבר פוגעות באיכות החיים. בתחום הסביבתי המצב הוא עוד יותר קשה. בואו ניקח לדוגמה את הנושא של שטחים פתוחים ומגוון ביולוגי. הרי אנחנו חייבים לספק כ-60 אלף יחידות דיור מדי שנה. עכשיו, אנחנו משתדלים לעשות מה שנקרא פינוי-בינוי, לצופף דהרים, אבל בסופו של דבר אנחנו גולשים, ובשנים האחרונות אנחנו מאבדים בערך 21 קילומטר מרובע מדי מ- 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 שנה. של שטחים טוחים שהופכים להיות קניונים, דירות, כבישים וכן הלאה. בשלושים השנים הקרובות מדינת ישראל הולכת להכפיל את עצמה, וזה יעבור על חשבון בתי הגידול.
2: רגע, בואו נחזור על הנתון הזה. בשלושים השנים הקרובות מדינת ישראל הולכת להכפיל את עצמה במספר התושבים.
0: כן, אני מזמין את המאזינים לפתוח טבלת אקסל ולקח מספר, ניגח... תשעה נקודה שלושה מיליון, ותוסיפו כל שנה שתיים נקודה אחת אחוז, שזה אחוז הצמיחת האוכלוסין, וזה בהנחה שלא תהיה עלייה גדולה, או שהציבור החרדי יישאר ברמה שהיא גבוהה, אבל לא כמו שהייתה בעבר, אולי עוד יותר גבוהה. ואתם תראו שאנחנו מכפילים את עצמנו. וזה אומר כל דירה שיש יהיו כל קניון יהיו שתיים. אנחנו חייבים להבין... כל מכונית יהיו כן. עכשיו... אם היינו, כפי שאמרתי, בשנות ה-50 ו-60, במדינת ישראל הייתה דלת אוכלוסין, אפשר לחשוב שזה בסדר. זה ברכה היום... אפילו. כן, אבל אנחנו כבר היום בפועל המדינה הצפופה ביותר בין המדינות המפותחות. כלומר, בטכנית, דרום קוריאה והולן עדיין קצת יותר צפופות, אבל אצלם אין את הנגב ש-7% מהציבור חי על 60% מהשטח. כלומר, אם אנחנו נוריד את הנגב, אני מאוד בעד, דרך אגב, יישוב הנגב, זה יכול להיות פתרון חלקי לחלק מהציפור. המיידית. אבל אם נשווה את המצב למדינות אחרות באירופה, אנחנו ממש המדינה הצפופה ביותר, וכשנכפיל את עצמנו בעוד 30 שנה, רק בנגלדש תהיה מדינה צפופה יותר ממדינת ישראל.
2: אפשר לדבר על זה בנתונים? איך זה יבוא לידי ביטוי, ההכפלה הזאת שלנו?
0: אנחנו בכל תחום נראה צפיפות הרבה יותר גבוהה. אם היום לכל אזרח בישראל סנטימטר וחצי של חוף, ב-2050 נמצא... כל אזרח עם 0.8 סנטימטר, פי שתיים צפוף כשהולכים לים. אם אנחנו מסתכלים על בתי החולים, היום יש לנו 16,000 חדרי בתי חולים, ו-20,000 50, נצטרך 50,000, לא זו בלבד שהאוכלוסייה מכפילה את עצמה, אבל היא גם מזדקנת, ולכן יהיה ביקוש יותר גבוה. אפשר לדבר על גודש בכבישים. היום יש ב-23.6 מיליון כלי רכב, עד סוף 2050 אנחנו נהיה בעשרה נקודה שניים מיליון לפי, ה...
2: מיליון לפי נכון
0: המגמות הקיימות.
2: איך נגיע לעבודה? אז
0: לכן אנחנו נהיה תקועים. אז נכון, אפשר וצריך לקדם פתרונות מבחינת תחבורה ציבורית, אבל בסופו של דבר יותר אנשים בכל זאת ירצו יותר כלי רכב. אבל הדוגמה אולי הכי מובהקת לתופעה הזאת, ואני רוצה להשוות את כל התופעות האלה למי שרץ בהליכון. שרץ יותר ויותר מהר, אבל מגדילים כל הזמן את הקצב, ולכן הוא בקושי מצליח להישאר במקום. הדוגמה המובהקת ביותר לתופעה הזאת היא כמובן שינוי האקלים. הרי מדינת ישראל התחייבה עד שנת 2050 להגיע לאפס פליטות של גזי חממה, ואנחנו חייבים לעשות הרבה מאוד דברים, ולמעשה, מהפכה שלמה במשק האנרגיה כדי להצליח. עכשיו, בוועידה האחרונה של 2021 בגלזגו, מדינות העולם התכנסו בחסות האו"ם כדי לדבר על הצעדים הבאים כדי להתמודד עם משבר האקלים. בסעיף 22 להסכם יש ציפייה, ממש בפעם הראשונה, עד 2030, תוך תשע שנים, כל מדינה אמורה לצמצם בפליטות גזי חממה ב-45 אחוזים, שזה בהחלט יעד חשוב. עכשיו, מדינת ישראל כבר קיבלה החלטת ממשלה בנדון, והיא התחייבה להגיע ל-27 אחוז. לכאורה יש פער גדול וזה הופך אותנו להיות מעין פושעים מעיני uh, ציפו של גלאסגו. אבל אם נחשוב על זה רגע, אם אנחנו יודעים שכל שנה האוכלוסייה תגדל ב-2 אחוז, 2.1 אחוז. זאת אומרת שבפועל, אילו האוכלוסייה הייתה יציבה, היינו מגיעים ל-47 אחוז ירידה. אבל ככל שיש לנו יותר אנשים, כל אחד נולד בזכות. עם תפיית רגל פחמנית, ואי אפשר לדעתי לתת פתרון משמעותי למשבר האקלים מבלי שנעסוק גם במשבר הדמוגרפי.
2: אבל אני רוצה רגע אולי לכפור בתזה המרכזית שאתה מציע כאן. כי ההנחה שאנחנו נחפיל את עצמנו תלויה בזה שהגידול באוכלוסייה יהיה קבוע. ואם אמרנו שהוא נובע בעיקר מירידה בתמותה, יכול להיות שכבר הגענו לשיא? זאת אומרת שהרפואה כבר לא תציל עוד הרבה בני אדם, ואנחנו לא נגדל כל כך הרבה.
0: טוב, אני הגעתי לגיל שאני מקווה שהרפואה תמשיך להצליח, אבל... לא, שהיא
2: תישאר יציבה, שזה לא יגדל.
0: <laughs> הסיבה האמיתית שהאוכלוסייה גדלה זה בגלל הפריון. במדינת ישראל, אישה יהודית... יש לה בערך שלושה נקודה אחת ילדים בחייה. אם נשווה את זה, נגיד למדינות ה-OECD, איפה הממוצע הוא, הוא 1.7, מדובר באנומליה. אחרינו ברשימה זה מקסיקו, 2.2 ילדים למשפחה. עכשיו, חשבנו שאולי באמת הגענו לסי ויש סימנים של ירידה. ב-2019 ו-2020 חל לראשונה, אני חושב כבר 40-50 שנה, ירידה קלה בפריום. ירדנו מתחת לשלושה ילדים למשפחה. קיבלנו אתמול את הנתונים הראשונים של 2021, תשעה החודשים הראשונים, וככל הנראה אנחנו חוזרים. לשלושה נקודה אחד. אז כנראה שהפריון הגבוה, והוא נובע, בואו נגיד את האמת, מפריון מאוד גבוה בקרב הציבור החרדי, במידה מסוימת גם בציבור הבדואי, הוא כנראה לא תופעה חולפת, מדובר בדפוסים תרבותיים שלא היו תמיד נחלתם של הציבור החרדי, הרי בשנות החמישים והשישים פריון בקרב ציבור החרדי היה 2.6-2.7 אבל מאז היו הרבה מאוד תמריצים, התרבות אצלם השתנתה והנורמות השתנו. אני סבור שנורמות זה דבר שיכול להשתנות, כמו מטלטלת ואולי אנחנו נחשוב על מדיניות אחרת שיכולה להביא אותנו לכיוון יותר של יציבות. אנחנו חייבים להתחיל לחשוב על דברים כאלה.
2: יש הערכה לחושר הנסיעה של ישראל? כלומר, כמה נשים הארץ הזאת עוד יכולה להכיל?
0: לי יש את ההערכה שלי, אני הייתי שמח מאוד להישאר בסביבת השמונה-תשעה מיליון, אבל זה לא יהיה. אנחנו יודעים ש... אותם ילדים שכבר נולדו יעשו ילדים והאוכלוסייה תמשיך להזדקן ואנחנו נגיע ל-18-19 מיליון. זה מה שאומר לנו הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. השאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו היום היא האם אנחנו רוצים להגיע ל-30 או 40 מיליון, וזה בידינו, מכיוון שישנן הרבה מדינות בעולם שהסתכלו על המציאות בצורה מפוכחת והחליטו אנחנו חייבים לשנות כיוון. מדינות מגוונות, מ... תאילנד וסינגפור ועד בנגלדש ואפילו איראן. פעם לאיראן היו שישה וחצי ילדים למשפחה, והיום הוא מתחת לשתיים. וזו תוצאה ישירה של מדיניות ציבורית והפסקת תמריצים כלכליים.
2: אז מה זה אומר? מה, אנחנו צריכים להפסיק להביא ילדים?
0: לא, ברור שאנחנו רוצים להביא ילדים. יציבות בין-דורית היא 2.1 ילדים למשפחה. זה הדבר הרצוי. אנחנו לא רוצים להיות, בטח לא סיני, עם ילד אחד למשפחה וכו', אבל... המצב היום שאנחנו כבר הרבה מעבר לזה יביא אותנו לאותה הכפלה שהזכרתי קודם, שהוא לא טוב לאף אחד, הוא לא מוסיף לאיכות החיים. מה אנחנו צריכים לעשות? אנחנו חייבים להפסיק את התמריצים הקיימים שבזמנה היו מאוד מוצדקים בגלל שמדינת ישראל הייתה מדינה מאוד מאוד דלת אוכלוסין. אבל היום עם הצפיפות החדשה אנחנו חייבים להבין שהמצב השתנה ולשנות כיוון.
2: אז אני מנסה להבין, מה יכולה לעשות המדינה כדי להוריד את המספרים כפי שאתה מציע?
0: אז קודם כל, uh, היום... מדינת ישראל היא מקדמת מדיניות של תמריצים מאוד מאוד חזקה. למעשה אנחנו, הממשלה נכנסת לחדר מיטות, מחלקת כסף, ואומרת תעשו ילדים, זה לטובת עניין. אנחנו חייבים להוציא את המדינה. בקצבאות ילדים הכוונה? לא רק קצבאות ילדים, יש מגוון תחומים שבהם משפחות גדלות מקבלות חיזוק. אם זה בהקלות בארנונה, אם זה בפטור ממילואים, אם זה במלגות. תוספות במסגרת מס הכנסה שלילית ועוד כהנה וכהנה הקשרים. כפי שאמרתי, פעם היה לזה היגיון, כי באמת היה הגיוני שמדינת ישראל יהיה יותר ממיליון או שני מיליון אנשים. היום, כשאנחנו עוד מעט עשרה מיליון אנשים, אין לזה שום היגיון, ולכן אנחנו חייבים לשנות כיוון. אני חושב שזה תפקיד הכנסת עכשיו לחשוב ולפעול באומץ.
2: אבל מה תענה לאלה שאומרו לך, אתה מתאכזר, ומתאכזר לאוכלוסיות? ספציפיות, ששם נמצאת הבעיה.
0: אני חושב שאנחנו חייבים להבין שהמדיניות הנוכחית מנציחה עוני. המספר הילדים שחיים מתחת לקו העוני, שזה אחד מתוך שלושה, זה הבושה הקולקטיבית של כולנו. אבל חשבו שיפתרו את הבעיה הזאת עם יותר ויותר תמריצים. אבל באופן אימפרי אנחנו רואים שלהפך, זה פשוט מגדיל את ה... תזמונת של משפחות עניות, שהן כולן גדולות. הרי זה חילוק פשוט. אם יש לך שכר מסוים ומחלקים את זה בין 10-11 נפשות, ברור שיהיה מחסור בסופו של דבר. אנחנו גם יודעים ממחקרים שמשפחות קטנות יותר הן גם מאושרות יותר. יש פחות בעיות של נשירה בבית ספר, יש פחות בעיות של ילדים שמגיעים לפשע ומגיעים לרחוב, יש פחות גירושין. הזוגיות יותר טובה, היחסים במהלך השנים, וזה ככה בכל המדינות בעולם. יש איזשהו מיתוס שאומר, אה, משפחות מאוד גדולות הן מאושרות יותר. ויש משפחות גדולות שהן מאושרות, אין ספק, רק צריך לקרוא את אנה קנרינה לדעת שיש, כל משפחה שלא מאושרת היא, יש לה דרך, אבל בפועל, באופן <laughs> סטטיסטי, ואנחנו חייבים לדבר בשפה של מדעי החברה, אנחנו יודעים שיש ירידה ב... תועלת השאילית של כל ילד. הילד הראשון זה נס, והשני זה נפלא, והשלישי זה יפה, <laughs> ועם הזמן שוכחים את השמות ויהיה לי לילד. לא, אני כן, מקצין. כן, שלא ישמעו אותנו עכשיו ילד מספר שש, ויגיד, אני...
2: מה הם מדברים עלי ככה? יש
0: לי ילדה שלישית, אני מודה ומתוודה, וכל פעם שהיא מדבר על הנושאים האלה, והיא מדבר על שני ילדים כאידיאל, היא אומר, אבא! <laughs> ובכל זאת, אנחנו חייבים לחשוב בצורה אנליטית וחברתית, זה יהיה לאותן משפחות עניות על ידי תמריצים לילודה שהם בעצם מנציחים את הבעיה. חייבים לספק ארוחות חמות, לסייע בחיזוק הלימודים ובעיקר להעצים נשים. חצמת נשים הופכת מבחינתי להיות המדיניות הסביבתית החשובה ביותר. אנחנו יודעים, ברגע שיש זוג ששניהם למדו ושניהם עובדים, יש ירידה בפריון ויש סיפוק מדברים חוץ מלעשות ילדים. בישראל אנחנו חייבים לאפשר לנשים בכל המגזרים לממש את מלוא הפוטנציאל שלהן.
2: אבל בארץ, נדמה לי, תקן אותי אם אני טועה, כשאתה טוען טענות מהסוג הזה, הן טענות שלרבות מן האוזניים לא קל לשמוע. אני
0: טועה? אני חושב שטענות כאלה הן אכן מנוגדות לאתוס מסוים שפתח במהלך השנים. ואני נמצא בכנסת ואני נפגש עם נציגי ציבור שלא אוהבים את המסרים האלה. אבל אותם אנשים תקועים באותם פקקים, בדיוק כמוני וכמוך. וגם הם מעוניינים שילדים שלהם יצליחו ולא יהיו בכיתות צפופות מדי. ואני חושב שאם נתחיל לדבר בגובה ביניים, להגיד את האמת ולא לפחד לומר את האמת, שהזמן השתנה ואנחנו חייבים לשנות כיוון. אני חושב שבסופו של דבר הציבור הרחב בישראל יבין ולא רק ישלים, אלא יתמוך באותם שינויים שהם הגיוניים ובעצם הם המדיניות בהרבה מאוד מדינות שהן אותן מדינות שהן היום כדאי לחיות בהן.
2: אז אני אחזור שוב לשאלה שאיתה פתחנו. יכול להיות שקשה בארץ לחבר בין הבעיות שאתה מציג לבין הפתרון שאתה מציג? זאת אומרת, מעדיפים לדבר במנותק על משבר האקלים והבעיות של הפקקים וכך הלאה לבין עניין הילודה?
0: חד משמעי. אותן אנשים שמתעצפנים שמגיעים לשמורת טבע ואומרים, סליחה, אין מקום בעין כי המקום מלא. או אל תבוא ליער בן שמן מכיוון שמ-10 בבוקר אין כבר איפה לעשות פיקניק. אותם אנשים שמתעצפנים וגם כועסים יכולים להרשות לעצמם דירה כי המחירים כל כך גבוהים בגלל הביקוש, לא מבינים שככל שיביאו יותר ילדים לעולם, הם בעצם מחמרים את הבעיה. התופעה הזאת ידועה בספרות המקצועית כנחלת הכלל, כאשר החלטה של הפרט משפיעה. מאוד על טובת הכלל, אבל היות והוא לא מפנים את המחיר והעלות של אותו אה, שינוי, אז הוא ממשיך ככה, או היא ממשיכה ככה. ולכן אנחנו חייבים כמדיניות ציבורית להפנים עלויות ולהזכיר לאנשים שיש לזה משמעות היום במדינה כל כך צפופה, תוספת גדולה של אנשים, היא פוגעת באיכות החיים של כולנו.
2: ואני מבינה ממך נכון שזו בעיה ייחודית כמעט לישראל?
0: הייתי אומר בין המדינות המערביות אין לזה אח ורעייה, וזה קשור אולי למשהו טוב. אנחנו בישראל אוהבים ילדים, אני חושב שזה נפלא, <laughs> גם אני אוהב ילדים. אני, okay. אני חושב שיש משהו יפה בזה שבמדינת ישראל יש תרבות משפחתית מאוד חזקה. וכשמשפחה לא משגעת אותך, היא נותנת לכם סיבה לקום בבוקר והרבה מאוד אושר. אבל... היו תקופות שאפשר היה לשאת הרבה ילדים, ואנחנו נצטרך ללמוד איך ליהנות מהשני ילדים, כי זה בעצם מה שאפשר לנו ולילדים שלנו לחיות בארץ ישראל שהיא בריאה וניתנת לניהול סביר.
2: בואו נחזור לתמונה העולמית וגם להשפעה של עניין הצפיפות והילודה על משבר האקלים, שלשמו בעצם התכנסנו בסמסטר הזה. תעשה לנו את החיבור הזה.
0: ב-1992 נחתמה אמנת האקלים. באותם ימים 25% בלבד של הפליטות הגיעו ממדינות מתפתחות. 75% מהמדינות העשירות, והן בעצם לקחו לעצמן לכאורה להתחיל להגביל את זה. אבל התמונה השתנתה. מתוך אותה קבוצה גדולה של מדינות של 25%, עכשיו זה 60-65%. היום למשל אירופה אחראית ל-8% בלבד של הפליטות. כלומר, ברור שמדינות עשירות חייבות לעשות יותר כדי לצמצם, אבל גם אם נגיע, כל מדינות ה ל-OECD, לאפס פליטות, זה לא יעזור. אנחנו חייבים לסייע למדינות אפריקה. כי בסופו של דבר, טביעת הרגל הפחמנית בדרום אפריקה היא כמעט שווה לזה של ישראל. זה 8 טון לעומת 6.9, והם במגמת עלייה ואנחנו במגמת ירידה. ולכן אנחנו חייבים להבין שכל העולם חייב להיות שותף. גם מדינות מתפתחות שבהתחלה קיבלו פטור למעשה מכל העשייה, וגם מדינות עשירות. יש קרן במסגרת הסכם פריז שאמורה להגיע ל-100 דולר לשנה, כדי לסייע למדינות המתפתחות להגיע לאנרגיה נקייה, לאותן התפתחויות טכנולוגיות נחוצות כדי להגיע לאיפוס פחמן. אבל מדינת ישראל כרגע עוד לא תרמה אפילו שקל. אנחנו חייבים להיות חלק מהפתרון הזה.
2: אבל האם יש בהכרח קשר ישיר בין גזי החממה לבין כמות האוכלוסייה? נניח אם נבחן את פליטות הפחמן הדו-חמצני של ארה״ב ב-2020, היא הייתה כמעט כפולה מכמות הפליטות של הודו, שמאוכלסת פי כמה ממנה. אז יכול להיות שצריכה היא הפקטור המשמעותי ולא ילודה?
0: צריכה היא פקטור מאוד מאוד חשובה, אבל בואו לא נתבלבל בדילמות מסולפות. אני אוהב להשוות את השאלה הזאת למלבן. אני לא יודע איזה צד של מלבן יותר... ארוך, אם זה אוכלוסייה או צריכה, אבל בסופו של דבר שטח מלבן נשאר אותו דבר. אנחנו חייבים לצמצם את הצריכה, אם זה בתחום האופנה, ואם זה בתחום התחבורה והטיסות, ובכלל אורח החיים הבזבזני שלנו. אבל במקביל אנחנו חייבים להבין שכל ילד שנולד, יש לו זכות, או יש לה זכות, לחיות חיים ברמה סבירה, לחיות עם מזגן כמדינה מתחממת. וליהנות מאותה רמת חיים שאנחנו נמדים בה. ולכן זה, הייתי אומר, אתגר כפול, ובואו לא נשלה עצמנו שאפשר באמצעות צמצום צריכה להגיע לאיזשהו פתרון.
2: אבל יש כבר מדינות שעברו תהליך של ייצוב אוכלוסייה בצורה מוצלחת?
0: בהחלט. בואו ניקח לדוגמה את איראן. קשה לי באמת להסתכל על איראן, שזו מדינה באמת עוינת, ואין לי הרבה אהדה למדינה הזאת, אבל בתחום הזה, אחרי המלחמה שהייתה להם עם עיראק, בזמן המלחמה חומני דרבן את הציבור לעשות יותר ויותר ילדים כדי שיוכל ליצור צבא של 50 מיליון ילדים. ובאמת הנשים האיראניות המסכנות הגיעו לגבול היכולת הביולוגית והציעו שבעה, שמונה ילדים כל אחד, כמעט כל שנה. ואז בסוף המלחמה הבינו שהם בעצם מתמודדים עם משבר כלכלי, שלא יהיו משרות. ואז תוך עשר שנים, אם... תמריצים כלכליים בלבד שאמרו, מי שעושה שני ילדים יקבל עזרה, מימון של חינוך, הקלות בצריכת מזון. כל זה שינה את התמונה, אבל מה שהכי השפיע כמובן זה פתחו את האוניברסיטאות לנשים. והיום יש יותר נשים באוניברסיטאות באיראן מאשר גברים, וכאשר בא ראש הממשלה הקודם ואמר, הנה, אבל זה ירד מתחת לשתיים, אנחנו חייבים להחזיר את המדיניות הקודמת שבה, דרך אגב, פסלה אז את אמצעי המניעה. הנשים באיראן אמרו, עד כאן, אנחנו לא מוכנות לחזור למצב שאנחנו בעצם אמצעי ייצור לילדים, אנחנו רוצות איכות חיים, אנחנו רוצות אופק מקצועי, ולכן הן נשארות. עם פחות משני ילדים לזוג. זאת בשורה לישראל.
2: אז מה התחזית שלך לסיום לגבי גידול האוכלוסייה? מה הרצוי או מה המצוי?
0: אני אדם אופטימי. אני חושב שיש לנו ציבור חכם שיודע איך ללמוד להשתחרר מטאבואים ישנים שאין להם שום היגיון. ניתח לדוגמה את היחס בציבור הישראלי לקהילה הלטאבית. כשאני הייתי ארצה לפני כ-40 שנה, מדינת ישראל הייתה מדינה הומופובית לכל דבר ועניין. והיום אני רוצה לחשוב שאנחנו מדינה די מתקדמת. היינו ראשי מפלגות שהם באים מהקהילה הזאת, ואנחנו למדנו שזאת הייתה גישה חשוכה, והציבור במשך זמן מאוד מאוד קצר פשוט התעשת. וזה מה שיקרה, אני מאמין, בנושא הילודה. הייתה תקופה שזו הייתה חובה פטריוטית לעשות הרבה ילדים, היום החובה הפטריוטית היא לעשות שניים. בהחלט זה בידינו.
1: פרופסור אלון טל, תודה רבה. שיחה בהחלט מעוררת מחשבה. תודה רבה. עורכת ראשית, מאיה גאייר. עורך ומפיק, עמרי שדר, אינספקטור. ביצוע טכני, מיכאל לבור. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו. באתר וביישומון גלי צה"ל, ובכל מקום בו אתם מאזינים להסכתים שלכם.